0: 지금 여러분께서는 KBS 일라디오 최영일의 시사본부와 함께 하고 계십니다. 네. 자 최영일의 시사본부 오늘은 신년을 맞아서 특별기획 인터뷰를 준비했습니다. 우리 사회가 저출산 고령화 시대로 빠르게 전환되고 있다는 데는 뭐 이견이 없는데요. 눈여겨봐야 할 것은 단지 고령화가 초고속으로 진행되고 있다. 이것뿐만이 아니라 가구, 가족의 개념과 형태 자체가 달라지고 있다는 점입니다. 하지만 저출산 고령화 대책은 여전히 결혼을 통해 구성되는 기존의 가족 개념에 머물러 있는 것 같은데요. 오늘은 서울대 사회학과의 박경숙 교수님을 모시고 새로운 시대의 친밀성 그리고 새로운 시대의 돌봄에 대해서 들어보는 시간입니다. 교수님 귀한 시간 내주셔서 감사합니다.
1: 예, 불러주셔서 감사합니다. 네, 항상
0: 많이 좀 배우고 있어요. 개인적으로는. <웃음> <웃음> 자, 새해를 맞으면서 이제 우리 저희 제작진이 지금 한국 사회에서 중요한 게 뭔가 여러 가지 고민을 했는데 고령화, 저출산, 인구 절벽 또 1인 가구가 늘면서 가구의 형태도 다양화되고 사회가 참 급속하게 변하고 있습니다. 그런데 우리의 머리는 이런 변화를 아직 따라가지 못하는 것 같아서요. 자 박경수 교수님께서 이런 인구와 인간 생활 양식의 사회적 변화에 대해서 어, 큰 관심을 가져오셨는데 한국 사회 어떻게 변화하고 있다고 요약해 주실 수 있을까요?
1: 예. 어... 인구 측면에서 보자면, 이제 올해 인구 구조에서도 보면, 이제 지금 15세 미만의 이제 인구는 인구보다 네. 65세 이상 인구가 더 많아요. 네. 근데 이제 그 속도가 점점 점점 더 빨라지겠죠. 네, 네, 네. 그래서 이제, 어, 정말, 이제 지금 분명하게 예측할 수 있는 것 중에 하나가 이제 인구 변화인데, 네. 어, 우리 사회, 이제, 인구 구조는 정말 고령화될 거고, 예. 그리고 이제 인구도 이제 감소하겠죠. 네. 근데 이제 이런 인구 구조의 변화가, 이게 비다 이게 상당히 많은 우리 음. 사회의 어떤 변화를 이제 함축하고 있는 거죠. 네. 우리의 노동이 변하고, 우리의 어떤 정보 통신도 변하고, 네. 또 우리의 어떤 삶에 가장 어떤 긴밀히 연결이 되어 있는 친밀성, 돌봄, 어~ 그리고 가족 네. 이런 다양한 우리가 살아가기 위해서 꼭 필요한 이 인간의 기본 조건 자체가 네. 커다랗게 지금 전환이 되고 있다라는 아. 그런 의미이기도 합니다 네. 그래서 이~ 제가 뭘 결론부터 말씀을 드리고 예. 싶은 것은 네. 우리 사회가 지난 (5~60년) 동안 엄청나게 빨리 이제 달려왔던 네. 그 사회 체제가 거의 한계 상황에 아, 이제 도달했다고 생각이 아, 들고요. 그러한 한계 속에서 이제는 경계가 이제 새롭게 변화되고 있는 네. 그러한 전환기라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 아, 전환기다.
0: 네. 우리가 반세기 이상 그냥 열심히 달려왔는데 네, 그와는 전혀 다른 변화가 네. 국면 전환이 네네. 이루어지는 하, 임계점에 와 있던 것 같습니다. 자, 교수님께서 얼마 전에 하신 이 공개 강의 이제 화제가 됐는데요 예. 이런 삶의 양식 변화를 나타내는 핵심 키워드를 불안과 불확실 이렇게 설명하신 점이 인상적이었는데 그리고 저희 청취자께도 좀 들려주시죠
1: 네 어~ 지금 이 사람들이 살아가는 삶의 방식은 굉장히 다를 거예요 네. 뭐 거주 형태도 다르고 또이제 생애 과, 주기도 다른 것이고 근데 뭐또부뭐 뭐 어떤 사람들은 굉장히 많은 부를 가지고 있고 또 음. 어떤 사람들은 일자리도 불안하고 하고. 가난하고 그렇겠죠 근데 그러한 사람들에게 공통적으로 지금 경험을 하고 있는 게 뭘까라고 볼때 이게 불안과 불확실인 아. 것 같아요 음. 나의 삶이 정말 제대로 흘러, 흘러가고 있는 건가 내가 정말 제대로 된 동아줄을 잡고 있는 건가? 어. 이 줄의 끝은 어디에 지금 연결이 되어 있는 건가 어. 앞으로 나의 미래는 어떻게 될 건가 네. 거기에 대해서 불안과 불확실을 갖지 않는 사람은 거의 지금 것이다. 찾아보기 어렵지 않을까라는 네, 네, 네. 생각이 들어요 그런데 이제 이런 불안과 불확실이 우리 사회를 이렇게 지배하게 됐던 음. 그 핵심이 뭘까라는 네, 네. 게 지금 앞서 말씀드렸던 우리가 지금까지 달려왔던 그 체제에
0: 네, 네.
1: 한계와 맞닿아 있다라는 생각이 듭니다. 어. 그래서 이제 이 우리가 뭐 국가 정책이나 음 또는 뭐 뉴스 매일 보는 이런 네네. 어떤 소집니다 예, 예, 이런 미디어 안에서 가장 우리가 흔하게 중독되고 익숙한 단어가 뭐라고 생각을 하세요?
0: 아, 글쎄요. 매일 다루고 있으면서도 저는 그냥 갈등
1: 네, 갈등. 뭐 때문에 갈등을 할까요?
0: 특히 정치가 너무 싸워요. <웃음> 네, 싸워요. 네, 맞습니다. 네,
1: 정치적 갈등, 네. 세대 갈등, 생존을 위한 이제 갈등, 네. 이제 사람들이 살아가는 데는. 근데 이제 이런 갈등의 어떤 기저에, 음. 우리를 지금 살아가도록 하는 그 로직이 네. 적자 생존이고, 아, 네, 네. 예, 어, 자기 개발이고, 맞아요. 지금 각자 노생이고 이렇지 않습니까? 네네. 그러니까 우리는 성공을 위해서, 음. 발전을 위해서, 지금 사, 만들어 왔던 거예요. 네네네. 우리의 삶을. 성장해야 된다. 네. 네. 그런 성장 일변도에 이런 어떤 사회와 음. 우리의 삶의 양식의 어떤 구성 만들어가는 과정 안에서 네. 정, 점차적으로 우리에게 이제 위기가 닥쳐왔던 거죠. 아. 그것이 친밀성, 돌봄, 생존 그리고 삶의 의미. 여기 굉장히 복합적인 그런 네. 어떤 삶의 조건들 자체가 점점점점 점점 해체가 되고 아. 이 성장 일변도 네. 소수만이 많은 것을 갖게 되는 이 시스템 안에서 많은 사람들이 이제 이탈을 하게 되는 거죠. 아, 네. 그런 이탈 속에서 아무리 부부이 많은 사회 전체가 음. 열망하는 그러한 어떤 힘과 성공을 욕망한다고 하더라도 네. 그 욕망을 획득할 수 있는 사람들 기회는 매우 제한이 되면서 많은 사람들 삶 자체가 이탈되고 배제의 경험을 갖게 되는 것이 이 불안과 불확실이 우리 삶 안에 깊숙이 들이우게 됐던 이런 맥락이기도 음. 한것 같습니다. 또 그러한 어떤 경쟁 안에서 성공을 한 사람조차도 이 어, 어느 순간 내가 떨어질 수 있다. 나락으로 떨어질 수 있다. 나락으로 떨어질 수 있다. 어 그리고 끝까지 내가 늙어서까지 네. 어 이게 성공과 뭔가 삶의 유용성을 계속해서 음. 이게 지금 증명을 해야 되는 그 체제 안에서 네. 정말 우리가 죽어가는 그 과정 자체도 예 봉, 봉합을 당하는 이제 네. 이런 안에서 삶의 기본이 이제 네. 이제 무너지는 것과 이 불안과 불확실이 연결이 되어 있지 않을까라는 생각이 하고 있습니다.
0: 그렇군요, 불안과 불확실 그래서 결국은. 소수만이 욕망을 성취할 수 있는 사회에서 이탈은 늘어나고 있다. 네. 그 이탈은 뭐 자발적인 이탈도 있겠지만 타율적인 네, 이탈도 맞습니다. 있겠죠. 네. 자 요즘 정부에서 저출산 문제에 대해서 관심을 많이 쏟고 있어요. 네. 역대 정부도 그랬지만 네. 며칠 전에 나경원 저출산 고령사회위원회 부위원장이 자, 아이를 낳을 경우 대출 원금을 탕감하는 방안을 검토하고 있다. 발표했는데 대통령실은 정부 입장이 아니다. 반박의 의견을 내기도 했습니다. 자, 우리 정부가 또는 제도권에서 내놓고 있는 저출산 고령화 대책의 방향성 좀 어떻게 평가하세요? 학자로서.
1: 네. 음참어상당이 우려하고 있습니다. 아, 네. 네. 저는 이제 이 그런 고민을 했습니다. 음. 이게 지금 훌륭한 국가가 뭘까? 악 아. 네. 앞서서 정치 갈등 말씀도 하셨는데 네네. 훌륭한 국가는 아주 위대한 통치자가 뭐 정말 잘 살게 국민을 하는 그런 체제는 아주 과거의 어떤 예, 프레임인 예, 거죠. 예, 그죠? 예. 어 훌륭한 각 국가는 정말 훌륭한 국민을 만드는 그런 아. 리더십이 아닐까라는 생각이 드는데 네네. 훌륭한 국민이라는 것은 정말 이 모두가 어떤 자율적인 어떤 삶을 음. 살면서도. 어떤 공정과 정의와 어떤 연대라는 것에 책임을 질수 있는 그런 어떤 시민의 시민성을 가진 그런 사회가 튼튼하게 있어야지 음. 국가가 경쟁력이 있고 문화적으로 성숙하는 게 아닌가라는 생각이 드는데요. 요즘에 국가 정책의 상당 부분이 어떤 이 불안과 불확실을 더 미끼로 삼아서 어. 사람들을 굉장히 투기 성향으로서 몰아가고 있는 게 아닌가라는 <웃음> 생각이 많이 듭니다. 네네. 예, 지금. 이 완전히 로또식으로 지금 뭐라고 붙이는 거 아니에요? (웃음) 설령, 이런 어떤 대책 자체가 정말 효과가 있을까에 대해서도 굉장히 의구심을 갖지만, 음. 이러한 발상 자체가 사람들의 근본적인 음. 어떤 심성 자체를 상당히 물질 속에 아. 중독시키는, 그리고 이것이 지금의 우리 어떤 인구 위기의 근원임에도 불구하고, 계속 그 위기로 지금 몰아가는 그런 관점에 시선에 맞다 네. 있다라는 게 상당히 안타깝습니다. 네. 아
0: 교수님 말씀들으니까참 머리 떠오르는 게자 아이 나으면 돈 줄게요. 네. 아이 나으면 부채 탕감해 줄게요. 네. 이런 게 아니라 우리가 이 아이라고 하는 것이 어떤 존재인지에 대해서는 철학적 사유를 별로 안 하는 것 같아요. 맞습니다. 네네. 네, 네, 네.
1: <웃음>
0: 저도 이제 두 아이 딸아들을 네. 키워 보니까 네. 너무 좋더라고요. 네. 이제 친구처럼 돼서 그렇죠. 네, 네. 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 아, 여러 가지 이제 가족에 대한 또 변화 개념도 있을 텐데. 네. 어, 그런 맥락에서 이제 나경원 부위원장이 예능 프로그램, 나 혼자 산다. 요즘 이제 1인 가구를 상당히 예능으로 이제 패러디가 한 거죠. 근데 나 혼자 산다가 혼자 사는 모습을 미화한다? 이런 발언을 해서 화제가 되기도 했는데, 제도권의 시각으로 보면 저출산의 핵심 원인을 비혼으로 꼽는 것 같아요. 이건 어떻게 보세요?
1: 이거는 이제 인구의 어떤 메커니즘이 작동합니다. 네. 예. 근데 이제 어이 이제 이제 출산 이제 새로 태어나는 인구가 이제 크게 이제 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 영향을 받는 것은 음. 이제 이 얼마만큼 이제 이 지금 가정 생활을 하거나 음. 어떤 이제 어떤 동반자 생활을 하면서 음. 이제 아이를 낳느냐에 긴밀히 이제 연결이 되는 네, 네. 거죠. 근데 우리 사회에서는 그런 동반자의 형태 자체가 어, 이런 우리가 생각하는 음. 이상형의 어떤 가족 형태 안에 이제 프레임이 된 거죠. 그런 구조 안에서 결혼을 하지 않음으로 인해서 이 직직직접적으로 어떤 출산율이 저하되는데 음. 상당한 이제 영향을 이제 미치는 것이죠. 그런 어떤 직접적인 우리 사회의 삶의 양식의 어떤 연관성에서 보자면 우리 사회의 굉장히 낮은 저출산이 이비혼의 증가하고 긴밀히 연결이 되는 건 맞습니다. 그러나 그 현상을 어떻게 볼 거냐라는 음. 것이 굉장히 중요하다는 생각이 들어요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 왜 비혼이라는 이 삶이 음. 늘어나게 됐는가라는 것을 진단을 해야 되는데 그랬을 때이이 현상 이면에는 음. 우리 사회의 발전 중심의 삶에서 생존을 해야지만 성공을 해야 되지만 살아남는 그 구조. 그리고 이 정상적인 어떤 가족의 어떤 이념 안에서만 재생산이 가능한 이 구조. 그러나 그리고 그 정상적인 가족과 노동과 생산 현장에서의 성공이 또 긴밀하게 연결되어 있는 이 시스템 안에서 성공하는 사람이 많지 않다라는 거예요. 거기에서 배제된 사람들이 자의적으로, 비자발적으로 늘어나면서 나타난 현상 중에 음. 하나가 비혼인데 그 어떤 복잡하게 얽혀있는 어. 그 사회 구조의 모순은 전혀 고려하지 고려하지 않은 채이 지금 혼인하지 않은 음. 사람들을 애를 낳기 위해서 혼인을 시킨다. 어. 그리고 그것을 약간의 금전적인 혜택으로 어, 지금 유인을 한다라는 발상 자체가 네네. 상당히 국가주의고 인간의 기본적인 생명에 대한 네네. 어떤 권리와 감수성에 대한 네네. 이 리더십 리더 리더로서 가져야 되는 그 소양이 예. 매우 결여되어 있는 그런 아, 관점이 아니냐라는 생각이 네네. 많이 듭니다. 아,
0: 중요한 말씀이세요. 저희 때만 해도 뭐 결혼한다 그러면 당연히 결혼해야 된다는 사람이 이제 많았지만 인식 자체도. 네네. 대가족 체제여서 (3대가) 네, 살았단 네, 말이에요 네, 네. 그러면 제가 젊지만 결혼해서 네. 뭐 아이를 낳으면 부모님도 봐주시고 조부모님도 봐주시고 공동체가 키운다는 생각을 했는데 그렇죠, 네. 지금처럼 이게 네. 개인화된 사회에서 네, 네. 그냥 딱 부부가 네. 맞벌이를 하는데 네. 애를 낳으면 어제도 제가 저희가 전해드렸는데 이 그저 손주 손녀를 돌보는 조부모님이 우울감이 더 심하다는 음. <웃음> 얘기도 전해드렸거든요. 네, 네, 참 사회적 문제인 것 같습니다. 근본을 해결해야 된다. 자, 그럼 말씀하신 이런 변화들 어, 이게 어떻게 좀 우리 사회가 반응하고 있고 또 어떻게 음. 대응해야 된다고 보세요?
1: 네, 제가 또 서두에 말씀드렸던 네. 것처럼. 어 이제 이게 이 현상은 우리 체제의 한계 상황을 이야기한다. 네. 음, 우리 지금 한계라고 이야기하면 기후 위기 이야기도 하지 않습니까 네. 그죠? 어이 정말 어느 순간에 우리 삶을 송두리째 지금 음. 이제 지금 상켜 버릴 수 있는 어마어마 어떤 위기 상황에서 우리는 지금 눈을 감고 있는 이런 상황이니다 음. 재난이죠, 재난. 네, 재난입니다. 네. 근데 그런 재난이 결국에는 이야기를 하고 있는 것 중에 하나가 바로 성장을 중심으로 그리고 그 성장을 위해서 사람들로 하여금 끊임없이 과소비하게끔 하는 음. 그 시스템이 지금 만들고 있는 거거든요. 그런데 그런 위기가 우리 삶 안에도 지금 움직, 이제 작동하고 어, 있는 있어요. 것이 이 인구 현상이라는 겁니다. 네. 그랬을 때이 위기를 우리가 넘어설 수 있는 방법은 그 한계를 넘어서는 방법이 네. 뭘까? 음. 경계를 넘어서야 되는 거예요. 네네네. 네. 우리가 지금까지 살아왔던 그 방식이 아닌 음. 새로운 삶의 양식을 으로의 경계가 넘어서야 되는 거다라는 생각이 듭니다. 되는군요. 네. 개척해야 되는 거군요. 노동에 대한 의미도 바뀌어져야 되고 음. 지금 바뀌고 있지 않습니까? 네네. 가족의 의미도 바뀌게 되고 네. 바뀌어지고 있습니다. 네. 친밀성, 돌봄, 우리가 우리가 정말 중요하다고 생각하는 그 성공이라는 의미에 대해서도 음. 성찰을 하고 바꿔야 된다라는 생각이 네네. 듭니다. 그리고 그런 과정에서는 이 지금 국가 그리고 시민사회 그리고 개개인들의 어떤 책임도 매우 중요하다고 네, 생각이 네. 들어요. 무엇을 준비를 해야 되느냐라는 그렇죠. 이 측면에서 볼때 네. 우리가 정말 이제는 가능하지도 않는 이 시스템 안에서 어. 누군가 그 지금 특권층을 위해서 네. 지금일 수도 있는 음. 그 시스템을 위해서 나의 모든 것을 지금 지금 쏟아붓는 그게 아니라 <웃음>
0: 젊은이들은 갈아넣는다 예, 이게 예, 표현하죠 예.
1: 새로운 어떤 삶의 양식에 대해서 좀더 네. 우리가 과감하게 실천하는 그리고 정부에 있어서도 이러한 다양한 어떤 움직임과 실천을 네. 정말 진지하게 어떤 지금 제도 안으로서 이제 지금 포용하고 그런 어떤 잠재성 자체를 더 확장시킬 수 있는 그러한 어떤 혁신적인 어떤 발상과 책임이 음. 매우 중요하다고 생각이 듭니다.
0: 지금 말씀해 주셨는데 경계를 넘어서야 하고 이미 변화는 시작됐다. 또 이제 현장에서는 여러 가지 변화가 있어요. 정말 노동 개념은 뭐 젊은이들 생각을 해보면 저희 때는 뭐 그냥 종신, (웃음)
1: 직장 이런 생각했지만
0: 다 없어졌고 이제 엔잠너 뭐 이런 음. 얘기들 나오고 있고요. 음. 그리고 또 이제 동거도 좋다. 뭐 이런 이제 일반적인 네네. 또 의식도 네. 퍼지고 맞습니다. 있고. 네. 자 그럼 이제 비호는 늘어나고 음. 다양한 동거의 증가는 일시적인 현상이 아니고 음. 지속될 것이고 네네. 더 다양해질 것이고. 네. 자 그럼 이런 변화가 구체적으로 일어나는데 어, 이 가족의 개념 어떻게 달라지는 것인지 사회적 인식은 어떠하고 그럼 구체적으로 우리가 좀 어떻게 변화해야 될까요? 가족 개념에 대해서는.
1: 우리 지금 가족을 지금 정책 그리고 학계에서 지금 진단하는 관점이 좀몇 네. 갈래가 있는 것 같아요 네, 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 네. 우선 지금 우리 사회가 엄청나게 지금 가족을 끌어안고서 네, 이렇게 네, 네. 힘들게 살아가는 네. 뭐 중장년에서는 너무나 부담이 많고 네. 그리고 청장년층에서는 이러한 부담이 많은 네. 그 가족을 지금 나의 어떤 그 어떤 개성, 나의 어떤 존재를 희생하면서 내가 음. 정말 책임 있게 가지고 있수 있는가? 네네. 또 미래 세대를 생각을 할때 정말 내가 훌륭한 부모가 될수 있을까? 음. 거기에 대해서 정말 이렇게 성찰하는 이런 네. 청년들도 있거든요. 네네. 근데 이제 이런 어떤 가족을 둘러싼 이런 어떤 어떤 그 고민 속에서 음. 이제 이 지금 이 기원이 무엇인가라는 어떤 음. 생각도 많이 하고 있는 것 같아요. 하나는 하나의 굉장히 중요한 이제 입장에서는 네. 우리 사회 에 이렇게 가족을 둘러싼 어떤 부담이 심화가 됐던 데는 국가의 어떤 복지가 굉장히 취약해서다. 음. 어, 우리가 성장 발전 중심의 이런 어떤 체제 안에서 어떤 너무나 많은 어떤 지금 그 재력을 어떤지 노력을 어떤 성장에만 쏟아붓고 음. 어 그에 따라서 수반이 되는 뭐 재생산과 어떤 돌봄과 복지에 있는 음. 모두 온전히 가족에게 이제 네. 이제 맡겼다. 네, 네. 그로 인해서 이제 발생하는 어떤 가족의 과부하 현상이 네. 지금의 이 가족의 어떤 이제 어떤, 이제, 부담으로 이어졌다. 네.
0: 부담에서 봉계로 네. 가고 있는 거죠.
1: 이제 이런, 이제, 입장이 있는 것 같고, 음. 또 한편에, 이제, 젠더 여성계, 페미니즘 음. 관점에서는 이런 가족 중심성을, 이제, 지금, 이제, 그, 미, 이게 어떤 여성의 희생으로, 네. 이제, 지금, 이제, 이제, 이게 지금 지탱이를 해왔다. 가부장제가 오래되가왔죠 네. 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 이제 그런, 이제, 입장에서 상당한 어떤, 이제, 저항을, 이제, 지금 네. 또, 이제, 피력을 하고 있지 않습니까? 근데, 어, 이, 우리 사회의 이 가족 관념을 이제 이렇게 일상생활에서 보자면 너무나 너무나 뿌리가 깊은 거예요. 네, 네. 어, 이게 그냥 어떤 국가가 어떤 복지가 취약해서, 음. 만들어진 네. 어~ 사후적으로 만들어진 그렇게 보기에는 음. 이 가족에 대한 어떤 어떤 우리들의 어떤 심성 자체가 어. 너무나 깊다라는 어. 생각을 많이 하거든요 근데 그 기원을 찾아가 보면 우리 사회 의 역사는 더 오래된 것같아요예이 그렇죠. 네, 조선 (500년) 기간 동안 음. 어~ 이 가족을 중심으로 하는 사회 체제가 만들어졌던 네. 거고 일반 어떤 민들의 입장에서도 음. 자신들의 존재 기반이 가족이었고요. 네. 또그 가족이라는 그 이념 안에는 상당히 부계 중심적이고 음. 가부장적인 시스템이 또 이제 연결이 되어 있었고요. 네, 네. 그래서 지, 굉장히 중요한 거는 음. 그러한 가족 원리가 우리의 지금 현대의 민법체계 법체계 제도 아, 안에 그대로 음. 녹아 있다라는 겁니다. 예. 그래서 이게 말처럼 쉽지 않다라는 생각이 많이 들어요. 네. 이 지금 많은 사람들이 정말 생활 시, 실제 생활 속에서 경험을 하고 있는 다양한 친밀성과 어떤 돌봄에 그리고 어떤 가족에 대한 상상을 음. 이게 어떤 보다 더 어떤 그이 공유된 음. 우리의 어떤 이제 인식과 제도 안에서 반영하기에는 음. 그 저항이 어 너무나 강하다는 생각이 많이 듭니다. 네. 그럼에도 불구하고 지금 우리가 해 나가야 되는 굉장히 중요한 과제 중에 하나는 지금의 어떤 법과 제도 안에 거의 어떤 당연하게 전제가 되고 있는 그 음. 가족 이념이 상당히 가부장적이고 부계적이고 그리고 어~ 이~ 지금 그 특정한 어떤 네. 이~ 지금 혈연 중심의 이런 어떤 음. 관계만을 이게 지금 정상으로 네. 그리고 당연하게 여기는 그 어떤 이념을 우리가 지금 개, 개 개선하지 않으면, 네. 고치지 않으면, 앞으로의 어떤 그 변화에서, 네. 그, 이, 지금 충분히 대응하기는 어렵지 않을까. 그래서, 음. 어, 가장 늦은 부분이 이 법의 개혁인 것 같아요. 네. 그리고 정말, 어, 어, 그, 이, 어떠한 법보다 지금 건드리지 않고 있는 네. 법이 이 가죽을 둘러싼 네. 법인 것 같습니다. 네. 그래서 이 법이, 바뀌어져야 된다라는 네. 생각이 많이 듭니다 네.
0: 사회 사건 하다 보면 친족 상돌에도 나오고 네, 네, 네. 말씀하신 대로 조선왕조 500년의 뿌리 깊은 가족 개념이 네, 민법에도 네. 들어와 있다. 네. 야 시간이 시간이 아쉽습니다. 네. 이게 마무리 이 질문으로 갈것 같은데요. 네. 자 교수님께서 이런 말씀하셨어요. 사실은 뭐 지금 그렇게 뿌리 깊은 가족 개념이 인식에 남아 있으면서도. 음. 노인들은 또 독거하면서 이제 반려동물도 아니고 반려로봇하고 사는 시대가 되지 않았습니까? 그런데 교수님께서 삶의 다른 전략을 짜봤다 이런 입장을 얘기하셨잖아요. 경계를 넘으려면 우리가 끊어내야 하는 것도 있지 않겠습니까? 네. 맞습니다. 청취자들께. 네. 삶의 전략을 좀 전수해 주시죠. 오늘 오신 김에. <웃음>
1: 네. 저도 개인적으로 이제 이 저의 삶을 보면 잘산 삶이 아니라고 생각이 들어요. 네. 그러니까 어, 우리 사회의 많은 사람들의 삶처럼 어, 내가 인정을 받기 위해서는 성공을 해야 되고 음. 또이 성공할 수 있는 자원은 내가 가지고 있는 그 조건 안에서 특정한 어떤 또 어떤 선택이었기 때문에 네. 그 길을 향해서 이제 이제 살 이제 사, 살아왔습니다. 음. 근데 이런 성공 일변도를로의 어떤 삶, 음, 그리고 그 성공을 삶의 굉장히 중요한 목적으로. 그리고 자 그것이 나를 개발하고 나를 실현하는 거라고 믿었던 그 삶이 어느 순간 총체적으로 무너지는 음. 그런 경험을 했어요. 그런 무너짐 속에서 어 그리고 그 이후에도 상당한 어떤 방황을 하면서 음. 정말 절실하게 깨달았던 것은 음. 나라는 이 존재는 사실은 고립된 존재가 아니라 연결되어 있는 존재이고 그 연결성을 근데 이제 잃어버렸던 거예요. 음. 근데 그 연결성을 이게 지금 이제 찾, 는 방법, 그것은 내가 변하지 않으면 참 어렵다라는 생각이 아. 들었습니다. 어, 내가 변하는 것은, 음, 소통할 수 있는 나로 변화되는 네. 거였던 네. 것 같아요. 그래서, 어, 절제하고, 어좀더이 욕심을 내려놓고 네. 그리고 비우고 음 그리고 책임 있는 이제 이런 어떤 이제 나를 어떤 시, 시, 실천을 할때 네. 조금씩 조금씩 내가 연결이 되어 있는 이런 네. 삶을 살아갈 수 있구나라는 걸또 아. 이제 깨닫게 되는 것 같아요. 네. 그래서 음 청취자 여러분들께 말씀드리고 싶은 것은 오늘 하루하루 음가 아주 특별한 하루하루가 네. 될수 있다. 어 그런 어떤 삶을 실천하실 수 있기를 아, 이제 바라겠습니다
0: 교수님 말씀 덕분에 그렇게 느끼는 청취자들이 있으신 것 같아요 7985님은 아이 셋을 둔 부모입니다 교수님 말씀에 깊이 공감합니다 또 3253님은 박 교수님 방송에서 자주 듣고 싶네요 아이고 시간이 다 돼서 네. 아쉽습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 아유,
1: 감사드립니다 예,
0: 네. 지금까지 서울대학교 사회학과 박경수 교수님과 함께했고요 최영일의 시사본부도 마칠 시간이 됐습니다 오늘 소식 다 전해드렸고요. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다.